0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。我们上一期呢挑了几个正史当中明确记载的 UFO 事件，很多朋友说一定是假的。今天呢，我们就再专门挑一些野史和文人笔记当中的有关于 UFO 的目击事件。有人会问啦。野史或文人笔记能做参考吗？哎，谁说不能做参考呢？那正史啊不一定记载的都是真事儿，同样的，野史记载的也不一定都是假的。野史志怪有些呢也是从民间搜集的实例，是可以作为正史补充的，故而说也绝对是有一定的可信度的。我们先来扒一扒《十一记》卷四当中的一条记载，文中所说。宛渠之民乘罗舟而至，舟行似罗，沉行海底而水不进入，一名轮波舟。始皇与之语及天地初开之时，了如亲睹；日游万里及夜，极夜燃石以继其光。这则故事啊，听着好像不靠谱，可是你仔细琢磨琢磨，很像一则关于外星来客或地球史前人类的资料。你听啊。他们好像远在秦始皇时代就在地球上建了一个基地，叫做宛渠国，并曾与秦始皇说古论今，有十分友好的亲密接触。他们驾乘着螺形的飞碟，海螺的螺，或者说是潜水艇吧，这是一种速度极其迅捷的交通工具，能够日游万里。他们主要在海上活动，好像掌握了一种极其高效的能源，用于夜间照明。只需要一粒粟那么大一点就可以辉映一堂；投入溪流之中，则废墨流于数十里。难道说是核燃料？他们似乎是有目的、有计划的对地球进行全面考察，对当时重大的科技生产活动、重要的社会组织变化等，都充满热情的奔而往事之。其后，东晋有个人叫甘宝，写了一本《搜神记》的书中。也曾经记载过这么一件似乎与火星人接触的故事，也值得一听啊。据说呢，那是在三国时期的吴国，一群小孩呢玩的挺开心的。突然之间呢，他们身边呢就出现了一个身高四尺、身穿蓝衣、长相很怪异的孩子。这个蓝衣孩子对其他小孩说：“自己是火星人，因为看到地球上孩子玩的开心，所以才下来看看他们。”还说将来天下要归司马氏所有。有个小孩很害怕，就跑去将此事告诉了家中大人。当大人们赶来时，火星人是缩身跳到空中，只见一块类似白色的绢布拖着长长的带子向高空飞去。后来，火星人的预言得到了证实，果然是司马氏结束了三国鼎立的局面。如果说《搜神记》是志怪小说集，都是些神奇怪异的技术，但其中呢有几点非常值得我们重视。比方说，身高、衣服、小人飞上天的景象，是不是跟穿着厚厚的太空服的宇航员很类似呢？或者是外星人背着单人喷射器飞行？还有，他能预言天下大事，与我们通常认可的外星人或史前超文明很接近。如果说这只是巧合的话，那么古人的想象力还真的是丰富啊！不光如此，下面呢我们还要搬出重量级的目击证人现身说法。你像我国著名的诗人苏轼啊，他本人就和飞碟有着不解之缘。虽说这件离奇的事儿呢不在正史当中有记载，可是他的诗啊却明明白白的记载下来。他曾经做过这样一首诗：“世时江月出声破。”二重月落光深黑，江心似有炮火鸣。飞燕照天栖鸟惊，怅然归卧心莫让。非鬼非人竟何物？这一首《由金山寺》，正是苏轼在某一夜间看到一发着光亮的物体降于江中所写。这一非鬼非人之物，不仅引起了苏轼的迷茫，时至今日，人们也疑惑它究竟为何物。不过，它发着强光陨落的特征，倒和现代人所说的飞碟有相似之处。历史上素有科学家之称的沈括，在其日志《梦溪笔谈》中也曾经详细写道：“说是在嘉佑中，扬州有一株甚大，珍珠的株，初出于天长县碑泽中，凡十余年，居民行人常常见之。”巴拉巴拉，翻译过来大致意思是。扬州地区有一个奇怪的大珠，其形状犹如蚌壳，而且会放出强烈的光芒。它在当地逗留时间长达十几年，先后停留在三个湖泊中。一天晚上，忽然看见这颗巨珠离它还非常近。开始时，珠房微微地打开，有光自吻沿处透出，像横着的一条金线。突然，珠房大开，有半席那么大，里面白光如银，中有一颗如全大的宝珠，耀眼夺目，不可正视。它放出来的光芒像初升的太阳，方圆十几里的林木都能看见影子。只见天空火红一片，犹如燃烧的野火。而倏然之际，珠飞一样的远去，像耀眼的太阳浮于湖面上。这颗珠放出的光不像古时的明月之珠似月光，而是光芒万丈，如同日光一般。沈括还多次强调，许多居民都见过它，以证明自己不是凭空想象或捏造出来的。不难看出，他所记述的乃是一起真实的 UFO 案例，与现代人的目击报告十分的相似。不仅在古书古籍中有关于不明飞行物的记载，其实在古画中也不乏记录。比方说，在清朝有位画家叫浩有如，其所作的《赤焰腾空图》便被人们看作是一幅生动的描述目击飞碟的场景画。《赤焰腾空》呢，也被认为是中国最早关于 UFO 的图画之一，成为今人研究 UFO 的一则珍贵的历史资料。本期节目的介绍当中，《赤焰腾空图》已经被我放上去了，各位可以来一见真假。